0: jesucristo que la gracia y el favor de él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro dios en proverbios 24 11 y nos dice así Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Estamos estudiando la serie que hemos titulado ¿Por qué cumplir el imperativo? ¿Por qué anunciar el mensaje del reino de los cielos? Esta es la razón por la cual estamos viendo hoy y estamos viendo el tema específico abrir los ojos de los ciegos Jesús el salvador del mundo el Mesías estaba anunciado en Isaías que es el libro mesiánico y nos dice lo que él habría de venir a hacer en su ministerio en la tierra y nos dice así Isaías 49 8 al 10 así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra pa que, para que heredes heredades asoladas para que digas a los presos Salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, en todas las alturas tendrán pasto, no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua, recuerda, él siempre tiene una segunda oportunidad. Jesús, alcanzado por un necesitado, la respuesta de Jesús en Mateo 19.26 es esta, y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Isaías 43, nos habla acerca de nuestro pasado, cómo podemos liberarnos de él, y nos dice aquí, y aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto, y ríos sin el sequedal recuerde que por todo el daño que el enemigo nos ha causado, Dios nos hará Mucho más bien, en el tiempo de la aflicción de Job, donde Satanás prácticamente lo destruyó, le quitó mucho, excepto la vida, ya que Dios le había prohibido no tocarlo, y nos dice así, Job 42.10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nuestra vida en el pasado vino desastrosa, vino de una forma que verdaderamente muchos llegáramos muy mal. Sin embargo, el de que da segundas oportunidades nos refiere así de, la, de manera que nosotros, está hablando el que se ha convertido, el que ha vuelto a Dios, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ahí donde estaba nuestro dolor, quebrante y vergüenza, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas. El Señor nos ha dado segunda oportunidad y el propósito de venir a esta tierra es para que nos diga a los presos salir, dice. Y qué es salir a los presos? Es permanecer en su palabra, como él dijo así en Juan 8:36. Él dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo es que se ejecuta la libertad en el creyente? Escúchalo bien, no seas mero religioso. La respuesta está en la palabra, está en Juan 8, 31 y 32, donde nos dice el Señor, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, a ti y a mí igualmente, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres desde que has venido y he venido y hemos venido a cristo la palabra de dios tiene que hacerse ser nuestra voluntad ser nuestra conciencia ser nuestra manera de actuar y vivir si vivimos en vivimos determinados por la palabra porque está escrito mas el justo por la fe vivirá en cualquier circunstancia de la vida haz lo que Santiago 4.7 nos dice someteos a Dios resistir al diablo y él huirá de nosotros sea de enfermedad, sea de quebranto sea de noticias que no debieron llegar pero que ahora están si permaneces en la palabra serás libre nos dice también a los que están en tinieblas mostraos Muchas veces hemos perdido hasta la esperanza. El Señor nos dice en Zacarías 9.12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os volveré el doble. El se... Vuélvete al Señor, Él peleará tus batallas, Él suplirá tus necesidades, Él cambiará tu lamento en baile. Naúm 2.1 nos dice, subió el destructor contra ti, pues guarda la fortaleza, vigila el camino, síñate los lomos, refuerza mucho tu poder, aunque aparentemente todo se haya perdido, recuerda que la fe a la cual hemos sido llamados es contra esperanza, nuestro Dios, el Todopoderoso, hará maravillas por nosotros, también nos dice, no tendrán hambre ni sed. Jesús dijo, el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Escúchalo, Juan 6.35 lo dice así, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Generalmente, nos desilusionamos, hasta uno de nuestros líderes religiosos, y de pronto claudicamos, pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Si están puestos en Jesús, jamás de los jamás es Él te va a defraudar, porque Él es fiel y sus caminos son rectos, y Él es justo, y Él es santo, Él es perfecto. Por ello nos dice que debemos estar puestos nuestros ojos en Jesús. Dice que Él nos, Él nos guiará a los ciegos por el camino que no sabían, dice Isaías 42, 16. Recuerden que en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios tiene otra manera de vivir para los que somos de Cristo. Dios le dice a su pueblo a Israel, en la razón del por qué los liberó de Egipto, Levítico 26:13, Yo oh Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, para que fueseis, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro esgrido, erguido. A los prisioneros Dios le ha quitado el, la, el yugo y nos ha liberado y nos ha hecho libres, eso es lo que te está diciendo y me diciendo a mí, en toda razón de nuestra vida por eso nos dice que si uno está en Cristo, somos nueva creación todo lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo lo nuevo depende de tu fe y de la mía, porque Dios es el Todopoderoso y puede cambiar nuestra vida en todas las circunstancias de ella el Señor nos hace recordar ¿por qué nuestra vida no es trascendente? diríamos primero por la incredulidad eso lo encontramos en Hebreos 4.2 pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron esa es la realidad, si tú no le crees a Dios perdóname, estás perdiendo tiempo o te conviertes o determínate, créele a Dios, o si no, pues deja la Biblia, Esto ya es tu situación tuya, no te estoy diciendo que lo hagas, sería lo peor que lo hagas, pero no te engañes, créele a Dios, la manera de salir adelante es si puedes creer, para que cree, todo es posible. Otro por la soberbia, números 15, 30 y 31, nos dice así, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así en natural como en extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada en medio de su pueblo porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Tener en poco la palabra de Dios y menospreciar los mandamientos y el camino de Dios es soberbia y a los soberbios Dios los humilla. Nos dice también que por la jactancia Jeremías 13 del 15 al 17 Dios exhorta a su pueblo y le dice: Escuchad y oíd, no os enmanescáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que vengan Antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Recuerda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ezequiel 18.30 también lo dice Dios a su pueblo. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina también por la tibieza espiritual en, encontramos problemas en nuestro caminar y Dios le dice en Apocalipsis 3 del 15 y 17 lo dice así yo conozco tus obras a la iglesia de la odisea por cierto que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca hay gente que es indiferente que no le va ni le viene Eh, no es frío ni caliente se contenta con ser tibio y ser tibio lo van a vomitar de su boca ¿sabes qué? Dios no quiere mezclas Dios le dice a Israel en levítico 19:19 19. Mis estatutos guardarás no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie tu campo no sembrarás con mezclas de semillas ni te pondrás vestidos con mezcla de hilos o sea Dios no acepta mezclas o eres o no eres o estás identificado o no lo eres por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Otros, ¿por qué no, no se ve la gloria de Dios en su vida? Porque no reconocen el tiempo de su visitación. Jesús le dijo así a, Israel, a su pueblo Israel, Lucas 19:44: y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán, en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación muchas veces hay una sola oportunidad en la vida donde la bendición estaba a nuestro alcance disculpe a nuestros narices podría decir también pero no nos percibimos el Salvador había venido estaba en medio de ellos pero prefirieron prefirieron libertar a un homicida, y condenaron a Cristo a la muerte y muerte de cruz. Por tanto, dice el Señor, no conociste el día de tu visitación. eclesiastés 9.11 nos dice la verdad de la vida. Me volví y vine bajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, Sino que tiempo y ocasión Acontece a todos Por cierto Tenemos que pedirle al Espíritu Santo Que nos revele ese momento Para que nosotros podamos tomar La bendición de su gracia Que nos alcance También por aborrecer al hermano Primera de Juan 9 al 11 nos dice El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que... Ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por ello nos dice también Santiago 4:11 y 12: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres? ¿para que juzgues a otro? bueno Dios es el juez no hay otro sino él, otros ¿Por qué están en problemas y no se ve la gloria de Dios en su mira, ¿Sabe por qué? Por la obstinación. El hombre que resprendido dice la palabra, endurece su servicio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay muchas personas que nunca, como hay un dicho, Jalisco nunca se, nunca se rinde, pues ellos siempre tienen la razón, aunque la verdad los diga por todo lugar Ellos jamás ceden Y siempre tienen otro recurso Para decir que ellos tienen la razón Aunque están evidentemente ciegos ¿Cuáles son las, eh, las señales evidentes de un ciego? ¿Sabe qué? Haber caído en abatimiento y tristeza Como lo dice el Salmo 107 del 10 al 12 Algunos moraban en tinieblas Y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Hay mucha gente que están en abatimiento totalmente destruidos. Otros, bajo esta verdad, no, no pueden ordenar las ideas como lo dice Job 10.22 tierra de oscuridad lo brega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas parece que llegó la noche que no hay escape, no hay salida por ninguno como siempre se dice en el dicho luz al final del túnel, no hay para ahora para ellos, ¿sabe qué? estar ciego es no saber qué hacer ni a dónde ir como nos dice la palabra en Job 37, 19 y 20 muéstranos queremos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas será preciso contarle cuando yo hablare porque más que el hombre razone quedará abismado por ello se recomienda se dice que cuando caigas en abatimiento cuando esté la situación extrema no hagas trato ni contrato refúgiate en Dios él es tu refugio como decía David que cayó en el lodo cenagoso en el pozo de la desesperación pero ahí clamó a Jehová y extendió su brazo y lo levantó y le puso sobre la roca un cántico nuevo en su boca. Al caer en el aventimiento no saber qué hacer, la situación es esta que nos dice Isaías 59, 11 y 12, «Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros» porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Estar totalmente desamparado y en el tiempo de quebranto quiere decir que estamos ciegos. Lo decía Job 17.7 Mis ojos se oscurecieron de dolor mis pensamientos, todos son como sombra. Es más, no dice Isaías 42, 22, más este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárcel, son puestos para despojo, y no hay quien los libre, Despojados y no hay quien diga restituir, mas Jesús nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo y la verdad es la palabra de Cristo. Por tanto, si permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros, seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, dice la palabra. Si estás en momentos... En cualquier momento es que te encuentres en una situación muy especial, Dios es tu amparo y tu fortaleza, es tu luz y tu salvación. Acógete a su gracia, espere en Él, Él es Hacedor de milagros, Él cambiará tu lamento en baile, tu divinidad en fuerza y tu deshonra en honra, pues en Él hay misericordia, Él es Padre de perdón y Dios de misericordias. Él abre caminos en el desierto, y ríos sin el sequedal eres Dios de verdad que la gracia de Dios te alcance reenvíe este mensaje a otros que otros conozcan acerca de la palabra y sean y se fundamenten su vida en lo que Dios ha dicho y no en aquellas emociones y circunstancias otros buscan que los determinen que sea Dios y su palabra sobre tu vida y verás tu gloria alcanza a otros con este mensaje en el nombre de Jesús